0: Das Swiss, 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 das Swiss. Tja, Swiss. Ja, vielen herzlichen Dank. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste aus Österreich und Deutschland, verehrte Referentinnen und Referenten, liebe Kolleginnen und Kollegen, im Namen des NTA, des Netzwerkes der deutschsprachigen Institutionen der Technik, folgen Abschätzung in Deutschland, Österreich und der Schweiz, Begrüße ich Sie ganz herzlich zur nta 10. Es ist die zehnte internationale Konferenz, die dieses Netzwerk alle zwei Jahre durchführt. Und Gastgeberin ist heuer die Schweiz, beziehungsweise die Stiftung Thea Suisse, die dieses Jahr auch ihr 30-jähriges Jubiläum feiert. Als Geschäftsführerin von Thea Suisse ist es mir deshalb ganz eine besondere Freude, Sie auch im Namen von Theas Wies begrüßen zu dürfen und Ihnen ganz kurz das Geburtstagskind vorzustellen. Ich werde keine großen Vergleiche institutioneller Art machen, aber ähm, das lasse ich mir nicht nehmen, Theas Wies Ihnen ein bisschen näher zu bringen. Die Stiftung ist Mitglied der Akademien der Wissenschaften Schweiz. Sie hat einen gesetzlichen Auftrag. Der ist festgelegt im Forschungsförderungsgesetz des Bundes, das Mandat besagt, dass wir Brücken schlagen sollen zwischen der Wissenschaft, der Politik und der breiten Bevölkerung. Im Vergleich, doch ein Vergleich zu unseren Pendants in Deutschland und Österreich sind wir sehr klein. Wir beschäftigen acht Personen auf unserer Geschäftsstelle. Das bedeutet, dass die Studien, die wir erarbeiten zur Zukunftsfähigkeit neuer Technologien im Bereich der Digitalisierung, der Informationsgesellschaft, der Biotechnologie, der Medizin, der Mobilität, der Energie, dass wir diese Studien nicht in-house, also nicht selber erarbeiten, sondern dass wir sie öffentlich ausschreiben. Und wir beauftragen damit Konsortien, Konsortien, die sich zusammensetzen aus unterschiedlichen Hochschulen oder Wissensinstitutionen in der Schweiz, aber auch in Deutschland und in Österreich. Thea Suisse vermittelt zu Hand des Schweizerischen Parlaments Forschung und ist deshalb auch Mitglied des EPTA. Das haben Sie vergessen, Herr Kavietzel gibt es auch das EPTA, das Netzwerk der europäischen tea institutionen die bei ihren Parlamenten für Fragen des wissenschaftlichen und des technischen Wandels Beratung betreiben. Als eine solche Institution setzt Thea Swiss in ihren Technikfolgenanalysen erstens auf Unabhängigkeit, zweitens auf Neutralität und ist zugleich drittens unerschütterlich in ihrer Parteinahme für die Demokratie. Denn die Frage nach dem Nutzen, nach den Chancen und Risiken neuer Technologien und danach, wie wir als Gesellschaft mit ihnen umgehen wollen, muss durch demokratische Willensbildung gesteuert werden. Wie sich die Digitalisierung, eine der tiefgreifendsten Innovationen der letzten Jahrzehnte, auf die Demokratie auswirkt, war denn auch folgerichtig eines der großen Projekte von Theasviz in den letzten Jahren. Wir haben letzten Sommer unsere Resultate dazu der Öffentlichkeit vorgestellt, in Form einer dreiteiligen Studie und einer Ausstellung. Eine der Schlussfolgerungen, eine der Schlussfolgerungen dieser interdisziplinären Auseinandersetzung lautet, Demokratie ist ein Prozess und sie braucht Zeit. Ich wiederhole dies sehr oft. Wir haben heute schon etliches über Dringlichkeit gehört im Rahmen unseres Jahrestreffens, wie dringlich die TA, die Themen und die Probleme angehen soll. Wie gesagt, sich Zeit zu nehmen ist zentral. Damit steht die Demokratie aber auch der zur Beschleunigung neigenden digitalen Welt erst einmal entgegen. Gleichzeitig eröffnet natürlich die Digitalisierung, Diskurs und Partizipationskanäle kreative Möglichkeiten des politischen Miteinanders, die die Demokratie beflügeln können. Ein demokratisches politsystem orientiert sich an Gleichberechtigung und am Recht der Menschen auf politische Mitbestimmung der Pflege des öffentlichen Raumes und am Schutz der Privatsphäre, an Solidarität und Eigenverantwortung. Und hinzu kommt, Demokratie lebt vom Kompromiss und sie schließt die politischen Kontrahenten nicht aus, sondern sie schließt sie mit ein. Zu einer Demokratie gehören Bürgerinnen und Bürger, aber auch Intermediäre, Vermittler, politische Organisationen, Vereine, zivilgesellschaftliche Institutionen und während das System stabil bleiben muss oder stabil bleiben sollte, verändern sich die kulturellen Rahmenbedingungen. Digitalisierung stellt diesbezüglich einen radikalen Einschnitt dar. Und ob als staatliche oder zivilgesellschaftliche Einrichtung, Kultur ist Teil der Demokratie und sie lebt Demokratie. Wie sich nun die Digitalisierung hierauf auswirkt, auf das Kulturschaffen, auf seine Rezeption und Verbreitung, auf die Teilhabe an Kulturangeboten und auf den Status der, Status der Kunstschaffenden selber, das ist Gegenstand einer neuen, groß angelegten Studie von Thea Suisse. Zum Thema Digitalisierung und Kultur. Und das ist auch das Thema der NTA 10. Es freut mich ganz besonders. Es ist also das Thema, das uns in den nächsten zweieinhalb Tagen aus verschiedenster Warte vertieft begleiten wird. Was ist Kultur? Entsprechende Definitionen kommen in oft eher wolkig daher. Das war nicht ganz anders bei unserem Aufruf zu Eingaben von Beiträgen für die NTA 10. Aber wir haben drei Eingangstüren gefunden, die die Sache schon etwas konkretisieren. Wir sehen Kultur erstens als eine Ausdrucksform menschlichen Gestaltens auf der gesamtgesellschaftlichen Ebene. Die Frage ist hier, wie sich unser Verständnis von Kultur was Kultur denn eigentlich ausmacht, wie sich dieses durch die Digitalisierung verändert, mit welchen neuen Teilhabechancen und mit welchen Risiken haben wir es zu tun, wie wirken sich digitale Prozesse auf staatliche Kulturförderung aus und bestehen hierzu Unterschiede zwischen Deutschland, Österreich und der Schweiz. Kultur ist zweitens im klassisch-soziologischen Sinne ein Teilsystem der Gesellschaft, hier interessiert uns, wie dieses Teilsystem durch die Digitalisierung verändert wird, wie wirkt sie sich auf das künstlerische, aber auch das wissenschaftliche Schaffen, seine Werkzeuge und seine Wahrnehmung aus. Und schließlich sehen wir drittens und wie eingangs betont Kultur immer auch als demokratischen Raum, als einen Ort. Der Reflexion über gesellschaftliche Entwicklungen und über die Digitalisierung selbst, wobei digitale Prozesse natürlich auch wiederum auf diese Reflexion zurückwirken. Diese drei unterschiedlichen Eingänge ziehen sich als roter Faden durch das gesamte Programm. Sie werden Ihnen sowohl in klassischen Keynotes wie auch in einer Autorinnenlesung, in Gesprächsgruppen und Workshops begegnen, aber auch in der Projekt Agora, in welcher sie während der ganzen Dauer der Veranstaltung wissenschaftliche und künstlerische Projekte und ihre Urheber und Autorinnen entdecken können. Zur Vielfalt der Beiträge, die Sie erwarten, tragen zudem die unterschiedlichen Traditionen und Kulturen wissenschaftlicher oder künstlerischer Art der drei beteiligten Länder bei, Deutschland, Österreich und die Schweiz. Und was Letztere betrifft, wie schon angetönt, weichen wir von einer gut helvetischen Usanz für diese NTA 10 ab. Hierzulande spricht an Zusammenkünften jeder und jede jeweils in ihrer Muttersprache, je seiner Muttersprache, das heißt in einer der vier Schweizer Landessprachen, Deutsch, Französisch, Italienisch, Rätoromanisch. Und meistens verstehen wir uns trotzdem oder tun wenigstens so, aber so viel schweizerischen Pragmatismus möchten wir unseren Gästen aus dem deutschsprachigen Ausland nicht zumuten. Oder eine winzige Prise, «J'ai l'honneur et la joie de déclarer cette conférence ouverte.